0: Este é o podcast do Observatório da Democracia do Instituto de Relações Internacionais da USP. Neste episódio, ouviremos as percepções de estudantes estrangeiros na USP acerca das eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Ouviremos Miao Fang, da China, Thibaut Souza, da França, Cris, da Inglaterra e Kim, da Coreia do Sul. No trecho a seguir, a doutorana Fang descreve o ponto de vista chinês acerca de ambos os candidatos à presidência do Brasil no segundo turno, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O
1: Bolsonaro na China é considerado muito ruim porque, assim, inicialmente as pessoas associavam ele como Donald Trump na China. E você sabe que o Trump tem uma imagem bem ruim na China, né? Porque ele, um, ele tem uma atitude mais assim, mas uh, não é muito amigável com a China. E o Bolsonaro também, especialmente durante a pandemia, que o Bolsonaro começou a chamar uh, o, o Covid como o vírus chinês. Não, acho que é o filho dele, né? e também teve aquele o ministro de esse ministro de educação que fez piada racista contra os chineses. é por isso eu acredito que as pessoas veem o Bolsonaro assim, como uma piada. E o Lula é o contrário. O Lula é uma pessoa que que foi bem elogiada na China, porque Pessoa acha que, assim, né, porque o Lula, a pessoa considera ele como socialista e como a China também é socialista, né, então a pessoa acha essa proximidade com o Lula e também o Lula, assim, tentou melhorar as relações com a China durante o mandato deles, né, em 2005, né, a partir de 2005, por isso o Lula foi melhor uh, elogiado na China e eu acho que o lado corrupto, a pessoa não, assim, não, pessoa não se importando, ou pessoa não, não dá muita atenção.
0: A fala demonstra a influência de questões de política externa e de afinidades políticas sobre a percepção dos candidatos. Ainda que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva esteja em uma posição diferente da chinesa dentro do espectro da esquerda. Acerca da percepção francesa, o estudante Chibald Souza afirma não estar acompanhando de forma assídua as eleições brasileiras. Ainda assim, consegue dar um panorama acerca da imagem de ambos os candidatos na visão francesa e destaca temas como o meio ambiente.
2: Você acompanhou os debates presidenciais para o segundo turno recentemente? Não acompanhei recentemente, primeiro porque eu fazia esporte, principalmente, e segundo porque não me sinto legítimo, porque já estou preocupado com o que está acontecendo na Europa e na França, e então prefiro me focar sobre o que vai me concernar mais diretamente num futuro mais mais cerca, cerca do que isso como do seu país as pessoas veem as eleições presidenciais brasileiras opinião sobre a política ambiental corrupção e do, do, acerca dos dois candidatos do ser inteiro ah, como eles veem eles vêm de longe as eleições no brasil um, sobretudo o que depois do que tudo está acontecendo agora na europa mas eles têm tem pessoas que têm uma, boa, uma má imagem do, do bolsonaro porque que tudo o que ele falou e uma mais boa e mais do do Lula mas geralmente eh, os dois candidatos não são bem, bem 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 não são não têm uma boa reputação por causa do, 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 do tudo que aconteceu com Lula o negócio Petrobras e por causa do, do Bolsonaro falar falar mais livremente sobre o que ele, o que ele pensa um, e nunca na na área da meio ambiente um, tem divisão na França, porque tem as pessoas que são mais radicais, que, não, que pensam mais como Bolsonaro, mas tem pessoas também que acham que, porque tem dados na, num periódico que se chama Le Monde, que mostrou que, de forma geral, a, a Amazônia está queimando já faz muito, muito tempo e que debaixo Lula cresceu, cresceu mais do que nos anos 90, que depois diminuiu e baixou, de, bem, diminui, baixou a, a Dilma e que agora está subindo de novo. Mas, então, é, é muito é dividido na França, porque tem muitas opiniões diversas sobre o que chamamos o pulmão da terra. E no, na pergunta da corrupção, acho que não é uma imagem boa, é uma imagem generalizada geral, sobre a América Latina. Não é uma coisa bem percebida pela, pela maioria. Tem, só, só são as pessoas que se interessam na América Latina, que percebem as diferenças, as diferenças de ideias. Senão, é só uma ideia geral do que é tem mais corrupção na América Latina que não se pode sempre confiar nas autoridades, é só isso. E que n- ninguém pe- um, acredita que que seja um candidato ou outro, isso vai mudar.
0: Assim como Thibaldi, o estudante inglês Chris afirma não ter tido contato assíduo com o cenário eleitoral brasileiro. Contudo, destaca a rede britânica de notícias BBC News, além das repercussões da gestão da pandemia durante o governo Bolsonaro.
3: Como você chama? É Cris.
2: E você é da... Uh, é da Inglaterra. Beleza. Você é. tem quantos anos? 20 Vinte? É... Antes de vir para o Brasil, lá na Inglaterra, você já estava acompanhando, de alguma forma, as eleições aqui no Brasil? Um,
3: sinceramente, as, as eleições brasileiras não, não estão transmitidas muito na Inglaterra. Um, mas, não sei, ao mesmo tempo, especialmente com Bolsonaro, por exemplo, um, ele não tem uma reputação muito boa né, na Inglaterra, entendeu? Mas, um, não sei, por exemplo, como Lula, Lula não é muito famoso na Inglaterra, por exemplo, mas especialmente na pandemia, um, uh, o, que, o que estava acontecendo no Brasil com a pandemia e todos os problemas na parte talvez por causa do Bolsonaro um, isso. Fui visto na Inglaterra, não sei na internet, no BBC, nós temos o BBC, a British Broadcasting Company. Um, e
2: sim.
3: Assim. Entendi, obrigado. E agora
2: que você veio aqui para o Brasil, você hum. é, acha que mudou a forma como você via, de algum jeito, ou continua igual?
3: É, sei lá, provavelmente a mesma coisa. Um, mas obviamente agora eu eu sei um pouco mais sobre a política aqui sinceramente porque eu estudo português na Inglaterra mas não não estudamos a política muito a política atual mas aqui obviamente eu falo com meus amigos brasileiros e eles, eles me ensinam um pouco mais sobre sobre você, a cultura política aqui sabe ah não, não não mudou muito você não. entendi obrigado é isso mesmo é
0: isso. já estudante sul-coreana Kim Contem seu depoimento sobre a sua experiência com o Brasil.
4: Nesse ano de 2022, completou 11 anos que eu comecei a aprender português pela recomendação do meu pai, que acreditava no enorme potencial do Brasil. E também completou 5 anos que eu moro no Brasil, tendo feito estágios, intercâmbio e fazendo pós-graduação. Ultimamente, o Brasil tem mostrado uma instabilidade política e econômica muito grande e até retrocesso democrático. Mesmo assim, eu não duvido que no próximo governo brasileiro, o Brasil consiga reduzir seus problemas socioeconômicos, retomar sua liderança regional se engajar melhor nas cooperações internacionais no combate aos problemas que o mundo está enfrentando e ganhar de volta a reputação internacional que o Brasil já tinha. Eu acredito fortemente que o Brasil consiga melhorar nesses pontos nos
0: próximos anos. Além disso, Kim compartilha sua experiência no dia das eleições e demonstra preocupação com questões sociais brasileiras.
1: No
4: dia da eleição, eu sentei na frente do TV às 5 horas ao ponto para assistir a apuração de votos. Nessa eleição, eu tinha o maior interesse na presidência da República e governador de São Paulo. Sobretudo, queria capturar o momento histórico em que o Lula e o Haddad ficassem nos primeiros lugares juntos, mesmo tendo que passar para o segundo turno. Eu estava com uma enorme vontade de sair para a Avenida Paulista para sentir o clima de uma libertação de que o Brasil tinha que viver desde 2016. Porém, quando começou a apuração, eu fiquei assustada ao ver a parcela de votos que o Bolsonaro ganhou, que depois que foi reduzida e foi ultrapassado pelo Lula, mas que foi uma diferença muito menor do que tinha sido previsto. Os números contrastados para o Haddad e o Tarcísio também me deixou ficar sem palavras. Então, como resultado da eleição, eu fiquei decepcionada pela decisão desse eleitorado e também fiquei preocupada pela divisão política e ideológica cada vez mais explícita no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a culpa está no povo. A culpa é de quem obscurece o juízo do povo. E mesmo com a eleição do Lula, tendo o congresso mais conservador da história brasileira, me preocupo sobre o grau de combate a problemas sociais que o próximo governo brasileiro possa fazer, sobretudo contra a desigualdade.
0: Este podcast é uma realização do Observatório da Democracia no Mundo, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Agradecemos aos participantes e à audiência.